0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Stratège. Stratège, c'est ton rendez-vous hein, tous les jeudis matins. Je te propose en fait un épisode qui dure en général, je ne sais pas, 30, 40, 45 minutes. Un épisode où on parle de stratégie business pour toi qui as un business d'indépendant. On parle aussi de personal branding, on parle de stratégie, de disciplines intemporelles. Donc tu vois ce genre de discipline que tu vas pouvoir développer dans le temps et qui seront toujours pertinentes dans 20, dans 30, dans 40 ans. Donc voilà, chaque épisode de ce podcast se veut vraiment sans date de péremption. Cette logique intemporelle, j'essaie vraiment de la donner dans chaque épisode de podcast. C'est-à-dire que si tu écoutes un podcast dans deux ans, un épisode du podcast dans deux ans, bah il sera toujours pertinent. Je vais essayer de chaque fois de te de donner des conseils qui sont intemporels. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de contenu et de pas surfer sur les modes et la dernière petite technique à la mode donc voilà un petit peu ce que je te propose dans stratège si tu me suis depuis le début bah, je suis content de te retrouver et si tu me découvres je te souhaite la bienvenue euh, je vais aujourd'hui te partager un épisode que je voulais faire depuis un moment et euh, là je me suis dit ah, je crois que c'est le bon moment je vais, euh, je vais sortir cet épisode ça fait longtemps que je veux en parler. Euh, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va peut-être un petit peu bousculer ton système de croyance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de valeur perçue. Et la valeur perçue, pour moi, c'est le concept le plus important dans le business. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Mais bizarrement, bizarrement personne n'en parle de valeur perçue. Personne n'en parle, on entend très peu de podcasts sur la valeur perçue, il y a peut-être quelques vidéos YouTube qui parlent de ça, mais c'est assez, euh, assez peu euh, traité finalement comme sujet, et c'est même un concept qui a mauvaise presse, tu vois, qui n'est pas forcément apprécié, il n'y a pas une forte adhésion sur ce concept-là. Et je t'en parlais dans l'épisode numéro 5, donc si tu écoutes euh, Stratège depuis le début, euh, dans l'épisode numéro 5, je te parlais de valeur perçue, et, euh, et donc en fait... Euh, forcément, tu vas retrouver quelques, quelques idées, mais j'ai eu vraiment envie de te pousser ce concept de valeur perçue au maximum. Et si je te demande quel est le point commun entre tous les entrepreneurs, tous les indépendants, tous les, voilà, les entrepreneurs qui ont des, des business indépendants et qui ont réussi, quel est leur point commun En fait, ils ont tous développé une énorme valeur perçue. Ils ont une valeur perçue qui est vraiment d'envergure et ça, c'est vraiment le point commun. Si tu regardes autour de toi tous les indépendants qui ont des business florissants, qui gagnent des dizaines, dizaines de milliers d'euros par mois, qui sont très respectés, très reconnus, qui ont des communautés énormes, ils ont tous une valeur perçue qui est énorme. Et donc, dans cet épisode, on va être très, très, très concret. Je vais pas passer par quatre chemins. On va être concret. Et mon objectif, c'est que tu passes à l'action. Mon objectif, c'est que tu passes à l'action. Tu sais que moi, j'aime bien le billet, le billet d'action, le fait de se dire « Ok, dans le doute, agis. Ben » Là, c'est exactement ce que je vais essayer de te partager aujourd'hui. J'ai envie vraiment que tu fasses partie des 5% des indépendants qui développent consciemment leur valeur perçue. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui, dans ce podcast numéro 16, cet épisode numéro 16. Et donc comment on va procéder, qu'est-ce que je vais partager avec toi. Je te donne un peu le programme, comme d'habitude, tu sais que j'aime bien te donner le programme, que ça, tu sais exactement ce que je vais te raconter pendant, pendant quasiment 30 minutes. Alors, qu'est-ce que tu vas voir aujourd'hui, quel est le programme Donc, on va se demander pourquoi le concept de valeur perçue est le concept le plus important du business. On va aussi euh, se demander ce qui explique que le concept est mauvaise presse et pourquoi c'est un concept qui, bizarrement, n'est pas trop pris au sérieux. Et puis, je vais te partager les fameuses quatre idées qui sont un peu contre-intuitives, qui vont te permettre d'améliorer euh, ben, ta valeur perçue quasiment instantanément. Je te garantis que si tu testes ces idées, si tu les testes, si tu testes les idées que je vais te partager dans cet épisode, juste après l'écoute, tu les testes, tu te mets dans cet état d'esprit-là, ben je te garantis que tu vas faire un grand pas euh, qui va forcément te rapprocher de tes objectifs, en tout cas peut-être plus vite que prévu. Donc je t'invite vraiment à tester euh, ces idées, à te mettre dans cet état d'esprit et euh, tu verras qu'il va se passer quelque chose d'assez intéressant dans ton business. Avant de démarrer, avant qu'on démarre dans le vif du sujet et qu'on parle de ce concept de valeur perçue, il y a deux choses que je vais te dire. Première chose, je suis en train de développer, de mon côté, mon compte Instagram. Et donc, du coup, si euh, ce que je fais t'intéresse, si mon, mon podcast t'intéresse, si la, voilà, les, les disciplines, les compétences intemporelles, le personal branding, euh, le business, les stratégies business, si, tu, voilà, si toi aussi tu es un stratège, Peut-être que mon compte Instagram va te plaire parce que je vais te montrer un petit peu les coulisses de ce que je fais. Euh, je vais bientôt organiser aussi des lives, pas mal, de, pas mal de choses différentes sur ce compte Instagram. Et il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Et donc je suis très très content de pouvoir échanger avec tout le monde. C'est aussi l'occasion pour toi de, de, de me parler en MP et puis d'échanger sur des sujets. Euh, je suis assez réactif. Donc abonne-toi à mon compte Instagram. Ça, c'est la première chose que je voulais te demander si tu as ton téléphone portable à portée de main. Romain Limois, tu t'abonnes et euh, du coup tu profites de mon compte Instagram, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si cet épisode te plaît, à la fin de l'épisode, ou même de suite si tu le souhaites, je t'invite à partager cet épisode à une seule personne qui pourrait être intéressée. La majorité des gens te demandent de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Évidemment que ça m'aiderait, si euh, tu as la bonté de mettre 5 étoiles, ça serait parfait, mais surtout, 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 partage à une seule personne, un seul entrepreneur, si tu apprécies cet épisode, partage-le, ça m'aide beaucoup, voilà, c'était le, le petit moment euh, demande euh, très explicite, parce que je pense que, euh, en tout cas, pas mal d'entrepreneurs de, gagneraient à euh, écouter ce petit podcast stratège, en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager toutes ces informations tous les jeudis matin. Alors, on y va Je crois qu'on y va. On va démarrer euh, tout doucement, euh, doucement mais sûrement, notre épisode numéro 16. Alors, pourquoi le concept de valeur perçue est le concept le plus important dans le business Alors, on me dit souvent que transmettre, c'est répéter. Et donc, je vais me répéter. J'ai pas de problème avec ça. Je vais te prendre un exemple que j'ai déjà euh, partagé dans Stratège. C'est l'exemple de la librairie. Tu rentres dans une librairie. Tu regardes quelques livres et là, il y a un livre qui te tape dans l'œil. Ce livre, il a une, cou une couverture qui est magnifique. Il a un titre qui est euh, éloquent, intéressant. Et donc, tu te dis, ok, ça m'a l'air pas mal. Tu prends ce livre, tu le feuillettes. Quatrième le de couverture te plaît bien. Tu te diriges vers la caisse et tu achètes ce livre. Qu'est-ce qui se passe après Tu lis le livre et là, le livre te plaît. Le livre te plaît, donc qu'est-ce que tu fais Tu le recommandes à tes proches, à tes amis. Tu as même envie d'acheter... Euh, bah des livres du même auteur ou alors même tu vas dans la librairie et tu dis voilà, j'ai acheté ce livre dans cette librairie donc il y a d'autres livres dans cette librairie qui pourraient me plaire, tu rachètes mais rappelle-toi de ce que t'as fait au début qu'est-ce que t'as fait au début t'es allé directement vers le livre dont la couverture et le titre te paraissaient les plus euh, pertinents, les plus attirants, on achète tous un livre à ça couverture. On achète tous un livre à sa couverture, tu me vois venir. Dans la valeur perçue, quand je te parle de valeur perçue, c'est un petit peu près la même chose. En fait, au niveau business, c'est pareil. Quand on achète un produit ou un service pour la première fois, on achète de la valeur perçue. Et c'est la valeur réelle du produit ou du service qui va nous donner envie d'acheter plusieurs fois ce produit et surtout de recommander ce produit. La première fois que tu achètes un produit, j'achète de la valeur Perçu et le concept de valeur perçue c'est le concept le plus important dans le business pour cette raison c'est le plus important parce qu'en fait il est lié à l'acquisition client quelqu'un qui ne te connaît pas il est obligé d'être séduit d'être attiré par ta valeur perçue euh, si tu as déjà des clients et qu'on te recommande eh c'est aussi la valeur perçue qui est en jeu parce qu'on va te recommander donc en fait oui bah, on va te dire, tiens, euh, cette personne-là, ce graphiste-là, il est super fort, je te le conseille. Et donc, en fait, la valeur perçue du graphiste, à tes yeux, va directement augmenter parce qu'on te recommande. Donc, tu sais, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, je t'en parle tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Donc, n'oublie pas, n'oublie pas que c'est le concept le plus important du business. Si on ne te connaît pas, on ne t'achète pas ta valeur réelle. On t'achète ce que tu renvoies comme valeur, c'est-à-dire une, une valeur perçue. Donc, ne pas avoir ça en tête, c'est vraiment être complètement, complètement inconscient. Qu'est-ce qui explique que ce concept, bah finalement, ce concept de valeur perçue, il a mauvaise presse Qu'est-ce qui explique que ce concept, il n'est pas pris au sérieux Le gros problème avec la valeur perçue, je vais te dire exactement ce que c'est que ce problème. Il y a un problème avec la valeur perçue, c'est qu'en fait, peu de personnes en parlent. Voilà, ce que je te disais tout à l'heure, peu de personnes en parlent, pas de podcast, quelques vidéos peut-être. Mais le gros, gros, gros problème, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui sonne faux. Quand on dit valeur perçue, il voilà, y a un truc qui ne nous, qui nous va pas là-dedans. Et c'est pour ça que le concept, il a mauvaise presse. En fait, on est réticent à développer notre valeur perçue. On se dit « Ouais, je ne sais pas, c'est superflu, ce qui compte vraiment, c'est la valeur réelle ». Ça, c'est palpable, c'est notre valeur, c'est nos résultats avec nos clients. Euh, développer la valeur perçue, c'est un peu subjectif. Euh, Qu'est-ce qui crée de la valeur Voilà, La notion de valeur est subjective. Euh, et donc, du coup, notre intuition nous dit que c'est pas forcément une bonne chose de développer notre valeur perçue. On se dit que ce pas forcément quelque chose de, de, de très bien de faire ça. Et on se, on se dit, mais voilà, je, je perçois quelque chose de bizarre. Et pourquoi en fait Pourquoi notre intuition nous dit que c'est pas une bonne chose Est-ce que tu t'es posé cette question-là Pourquoi Parce qu'en fait, quand on sait en fait qu'un escroc, quelqu'un qui, qui fait des, des escrocs, qui est un vrai escroc, un vrai manipulateur, il vend une très 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 belle valeur perçue, mais derrière son produit, il n'y a aucune valeur réelle. Est-ce que tu connais Christophe Rocancourt Est-ce que tu as déjà entendu parler de Christophe Rocancourt Christophe Rocancourt, c'est un Français, un Normand, euh, vraiment qui paye pas de mine. Hein. Si tu tapes Christophe Rocancourt sur Google, tu vas voir, c'est, euh, on va dire, euh, quelqu'un qui, qui ressemble à Monsieur Tout Le Monde, je dirais, euh, qui paye pas de mine. Pourtant, ce Christophe Rocancourt, c'est un peu l'escroc des, des stars. On l'appelait l'escroc des stars parce qu'il a pris un avion il est parti aux États-Unis dans les années 90. Et il s'est fait passer pour, alors, d'abord un boxeur européen champion d'Europe, ensuite il s'est fait passer pour quelqu'un de la famille Rockefeller, il se faisait appeler Christopher Rockefeller. Les Américains, dans l'ère avant Internet, eh ben, ils n'y ont, ils ont vu que du feu, et par son bagou, il a réussi à escroquer en fait énormément de personnes. Et c'est voilà, pour ça qu'on l'appelait escroc des stars, parce qu'il était ami avec Mickey Rourke, qu'il était ami avec pas mal de, pas mal de stars de l'époque, des acteurs, etc. Et tout le monde pensait que c'était quelqu'un de richissime. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde, à un moment, s'est réveillé de, de, avec une sorte de gueule de bois un petit peu. Et tout le monde s'est rendu compte que cette personne-là, ce Christophe Rocancourt, en fait, c'était un escroc. Il n'y avait rien derrière. Il n'y avait rien. Il n'était pas si riche que ça. La maison, la grande villa dans laquelle il organisait des fêtes incroyables bah pareil, c'était pas sa maison et donc il y avait une sorte voilà, de, de gueule de boîte parce que derrière la valeur réelle, bah, elle était nulle il n'y avait pas de valeur réelle, il y avait une valeur perçue exceptionnelle et une valeur réelle vraiment dégueulasse et donc du coup, voilà pourquoi on se dit que la valeur perçue c'est un, euh, un petit peu bizarre, un petit peu sale comme, euh, comme concept je te partage une autre histoire l'histoire de Victor Lustig. Je ne sais pas si tu connais Victor Lustig, c'est un, une histoire qui se passe à la fin, euh, je crois, plutôt au début du XXe siècle, tu vois, au début du XXe siècle aux États-Unis. En fait, Victor Lustig, c'était un escroc, mais pareil, un escroc hors pair. Il va voir un shérif dans une ville et il lui dit, écoute, voilà, j'ai une machine à dupliquer les billets. Dupliquer les billets de 100$. dollars. En fait, tu mets un billet de 100$, dollars, t'attends 6 heures, ça prend un petit peu de temps, mais... Une fois que tu attends 6 heures, de la machine va sortir un autre billet de 100 dollars. Donc le shérif lui dit « Écoute, montre-moi ça et puis on va voir ensemble, on va aller authentifier le billet et, et on verra ça ensemble. » Et donc ils mettent un billet de 100 dollars et puis de la machine sort un, un, un véritable billet de 100 dollars. C'est-à-dire que voilà, la, la machine a l'air de, de fonctionner, ils attendent vraiment 6 heures, mais au bout de 6 heures, la machine sort un billet de 100 dollars impeccable et tout. Ils vont l'authentifier « C'est un vrai ». Et euh, évidemment, le reste des billets dans la machine, en fait, c'était du papier blanc. Mais voilà, cette première, euh, cette première, euh, ce premier test a fonctionné. Et donc, il vend ce Victor Lustig, il réussit à vendre la machine 30 000 dollars au shérif. Et puis, il s'en va. Le shérif met un autre billet et attend 6 heures. En 6 heures, bah, Victor Lustig, il a, il a pu, euh, pu s'enfuir euh, gentiment et prendre euh, vraiment... Euh, de l'avance et donc évidemment au bout de 6 heures rien ne se passe il y a du papier blanc qui sort et euh, le shérif comprend qu'il s'est fait arnaquer, qu'il s'est fait escroquer la valeur perçue c'est quoi C'est 30 000 euros il a acheté 30 000 euros de valeur perçue et la valeur réelle c'est à peine deux billets de 100 euros donc voilà pour t'expliquer te, te que forcément on est un peu biaisé sur cette histoire de valeur perçue parce qu'on se dit oh là, la valeur perçue c'est un peu le truc qui est utilisé par les escrocs pour la mettre à l'envers à tout le monde. Mais n'oublie pas, pas que même si les escrocs sont les maîtres de la valeur perçue, en fait, dans le monde entrepreneuriat, travailler sa valeur perçue, c'est ce qui fait la différence. C'est un concept qui est snobé, c'est un concept qui paraît superflu, mais pose-toi cette question. Est-ce qu'un très 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 bon livre avec une couverture et un nom terrible se vendrait, se vendrait bien. Est-ce qu'une très euh, voilà un livre exceptionnel dans son contenu, mais avec une couverture hyper repoussante et un titre complètement euh, bizarre, est-ce qu'il se vendrait Bien sûr que non. Il se vendrait pas parce qu'on achète un livre à sa couverture. Et tes clients, là, ils raisonnent exactement pareil. Donc rappelle-toi qu'un prospect qui ne te connaît pas achète ta valeur perçue, pas ta valeur réelle. Après le prospect qui a déjà travaillé avec toi, il sait quelle est ta valeur réelle, et donc il peut racheter cette valeur réelle. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il achète ta valeur perçue. C'est hyper important de travailler cette valeur perçue. Alors, on arrive dans le vif du sujet, on arrive dans le vif du sujet, tu sais maintenant pourquoi c'est un concept qui n'a pas, pas de très bonnes presse, tu sais aussi que bah, la valeur perçue, c'est le concept le plus important du business, parce que voilà... Tout ce que je viens de te raconter. On achète un livre à, à sa couverture. Et là, je vais te partager du coup les quatre idées contre-intuitives pour améliorer ta valeur perçue. Alors, quelle que soit ton activité, quelle que soit ton activité, que tu sois coach, que tu sois graphiste, euh, que, voilà, que tu sois consultant, quel que soit aussi ton stade d'avancement dans ton activité, je pense qu'on gagne tous et à tout stade à euh, bah, tout simplement développer sa valeur perçue. Même si tu génères des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est toujours intéressant pour toi d'augmenter, de, de travailler, d'affiner ta valeur perçue. Donc, quelle que soit ton activité et quel que soit ton stade d'avancement, le stade de développement de ton activité, c'est important de développer ta valeur perçue. Et ces quatre idées, tu vas pouvoir les euh, utiliser en tout cas tu vas pouvoir t'en inspirer pour l'augmenter cette valeur perçue euh, en fait ton objectif il est simple ton objectif c'est que ton client ton client idéal il te trouve professionnel et compétent voilà professionnel et compétent ça c'est ton objectif et malheureusement on n'a pas 50 000 occasions euh, de faire une bonne impression on a un petit peu, tu vois, c'est un peu un pistolet à un coup. c'est D'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, c'est une, une règle qui est intemporelle. L'être humain, il est biaisé par sa première impression. Notre cerveau, il ne va pas changer, il va pas énormément changer dans les prochaines années. Tu vois, le cerveau humain, il n'évolue pas. C'est pour ça que la psychologie humaine, c'est quelque chose qui est complètement intemporel parce qu'en fait, notre cerveau humain, il n'a pas bougé depuis 40 000 ans. Tu vois, l'homo sapiens avait à peu près le même cerveau que nous. Euh, donc, donc euh, ce qui est, pour ce qui est de, bah, des biais cognitifs qui sont liés à la première impression, en fait, voilà, on est complètement biaisé par notre première impression. On a du mal à se détacher de cette première impression. D'ailleurs, petit exemple euh, tiré en fait, de, des études sur les, les biais cognitifs, quand tu, en fait, quand tu fais passer, par exemple, un entretien, imaginons que tu veux recruter quelqu'un, même tu veux recruter un freelance pour t'aider, et tu fais passer un entretien, la première impression, elle va déterminer tout le reste de l'entretien. Si cette personne-là, t'a fait une bonne première impression en quelques secondes, tout ce qu'il va raconter derrière, tout ce que cette personne va raconter derrière, tu vas, par un biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation, tu vas, ben voilà rattacher tout ce qu'il va raconter à ta première impression. Si ta première impression est mauvaise, tout ce qu'il va raconter va euh, bah, confirmer que euh, c'est pas la bonne personne. Et si ton impression, ta première impression est bonne, tout ce qu'il va te raconter va confirmer que c'est la bonne personne. Donc tu vois comment on est biaisé par euh, ben, ce concept de première impression, on est vraiment vraiment biaisé par ça. Alors du coup, c'est pour ça que c'est important de te dire bon, bah, comment je peux faire pour améliorer ma valeur perçue. Chaque semaine, en fait, il faut que tu te poses cette question. Quelle est ma valeur perçue Comment on me perçoit Est-ce que on me voit comme quelqu'un de professionnel et comme quelqu'un de compétent C'est important. Le stratège a comme obsession qu'on le voit comme quelqu'un de professionnel et quelqu'un de compétent. Alors, on va démarrer avec la première idée. La première idée pour améliorer ta valeur perçue. C'est d'avoir comme obsession de démontrer ton autorité. Démontrer ton autorité. Ça passe par plusieurs éléments. Comment tu fais pour démontrer ton autorité voilà, Tu as une expertise, forcément, il faut que tu arrives à, à prouver que tu es la bonne personne pour voilà, parler de cette expertise, pour régler tel ou tel problème. Tu dois démontrer ton autorité. Alors, ça passe par un premier élément qui est la preuve sociale. La preuve sociale hein, c'est vraiment ce qui fait de nous des êtres humains c'est à dire que on est euh, on a tendance à se, à se conformer au groupe si euh, quelqu'un dit voilà euh, telle personne telle personne euh, euh, voilà, tel tel euh, tel indépendant est de très très bonne qualité bah dans ce cas là forcément ce qui va se passer c'est que euh, on a tendance à se dire si un tel lui dit que c'est que voilà qu'il a qu'il a vécu euh, plutôt une bonne expérience avec cet indépendant alors c'est que cet indépendant doit être de qualité et donc c'est pour ça que euh, ceux qui ont déjà travaillé avec toi les, tes clients, tes anciens clients il faut que tu récupères des témoignages il faut que les gens parlent de toi et le meilleur marketing c'est quand on, te, on parle de toi on va dire positivement euh, quand tu n'as pas besoin toi-même de pousser euh, tes services et de dire regardez ce que je sais faire mais quand quelqu'un d'autre dit cette personne est très, est très, très pertinente et donc, c'est ça la preuve sociale. Euh, donc, essaie de développer euh, au maximum cette preuve sociale et donc récupère à, minimo, à minima des, voilà, des témoignages d'anciens clients. Ça passe aussi par autre chose, ça passe par la technique de la starlette. Alors là, j'en parlais, je ne sais plus exactement dans quel épisode. Je pense que c'est dans l'épisode 7. Je pense que c'est dans l'épisode 7, je sais plus. En tout cas, je te parlais de la technique de la starlette. Alors, c'est une petite technique... Euh, qui finalement est très très répandue aux états unis Qu'est-ce que c'est que cette technique de la starlette En fait, la technique de la starlette, c'est se faire inviter en tant que, voilà, en tant que guest, en tant qu'invité dans, dans ce qu'on appelle les nouveaux médias. Se faire inviter dans les nouveaux médias. Donc, les nouveaux médias, c'est par exemple les podcasts, podcasts indépendants. Ça peut être aussi euh, le Instagram avec les lives Instagram. En fait l'idée c'est d'élargir ton cercle business, élargir le nombre de personnes qui te connaît, qui apprécient ton travail, qui apprécient ton message, et l'idée c'est de toucher une nouvelle audience. Tu sais qu'on reste un peu en ce que, ce que les Américains appellent des clusters, c'est-à-dire qu'on reste dans des groupes, dans des groupes où tout le monde se connaît à peu près, et où tout le monde partage à peu près le même niveau d'information, mais aussi le même niveau d'idées, le même niveau d'idées nouvelles et donc du coup ça peut être bien de dire bah, je vais sortir de ce cluster, je vais sortir de ce groupe, je vais vraiment essayer de toucher une nouvelle audience et donc je vais élargir mon cercle, euh, mon cercle forcément business et donc en faisant ça euh, tu vas démontrer ton autorité parce que tu vas parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de, de t'entendre et donc forcément, tu vas réussir à démontrer un petit peu plus ton autorité. Donc voilà, la technique de la starlette, se faire inviter dans les nouveaux médias, dans des podcasts, dans des lives Instagram, et euh, en faire vraiment euh, une partie intégrante de sa stratégie. Et les Américains font ça très très bien quand, euh, quand un expert quelconque sort un livre aux États-Unis, eh il fait le tour des podcasts. C'est-à-dire qu'il voilà, a vraiment booké euh, plein 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 de podcasts, tous les podcasts les plus influents, Là-bas, il y a des podcasts qui sont écoutés par des millions de personnes. Et voilà, chaque fois, ils font le tour des podcasts et ils présentent leur livre à la fin. Et ça, c'est très très répandu. Bizarrement, je trouve que c'est assez peu répandu finalement euh, en France. Je crois qu'il y a Stan Leloup de Marketing Mania qui avait fait ça quand il avait sorti son livre je crois que c'est « Un empire dans, dans un sac à dos »,« Mon empire dans mon sac à dos », un truc comme ça. Euh, il avait fait ça, il avait fait le tour des podcasts, mais je dois avouer que, euh, mis à part Stan Leloup, bah, il y a assez peu de personnes qui ont euh, joué ce jeu-là et fait euh, le tour, des, le tour des, des, des podcasts et des lives Instagram. Mais bref, technique de la Starlet, garde-le dans un coin de la tête, même si c'est une petite audience. Joue le jeu, partage ton autorité, partage ton expertise, et essaie de toucher une nouvelle audience. Ça passe par quoi aussi le fait de démontrer son autorité On est toujours dans la première idée, hein, démontrer son autorité. Ça passe par quoi Ça passe par peut-être un des sujets qui me tient le plus à cœur, que j'essaie de partager au maximum. Il y a des gens qui, qui commencent à adhérer un petit peu à cette, à cette philosophie, mais moi, je, je suis persuadé que c'est ce qui manque à la majorité des entrepreneurs indépendants. Cette troisième, ce troisième élément, c'est de devenir un média, devenir ton propre média. Un média, qu'est-ce que c'est C'est une thématique de prédilection, une ou deux, mais en tout cas une thématique, une sorte d'étiquette qu'on pourrait te coller, une expertise de prédilection. Ça passe aussi par quoi Par la création de contenu qui est le cœur du business, création de contenu qui est régulière et ça passe par le fait de créer le rendez-vous quand tu vas acheter les échos dans un cosque à journal, tu sais que tu peux la voir tous les matins, tu sais que ça va parler d'économie, donc tu vois la thématique de prédilection, et évidemment, ben voilà, c'est un quotidien que tu connais, et donc le fait de créer le rendez-vous, créer le rendez-vous, c'est peut-être la chose la plus sous-estimée aussi, plus tu crées le rendez-vous, plus tu vas démontrer ton autorité, les gens vont savoir que tu vas parler de ton expertise à, un, voilà, à une fréquence régulière, toi tu sais que je parle, de stratégie business, de personal branding, euh, de compétences intemporelles tous les jeudis matin et sur n'importe quelle plateforme de podcast. Donc voilà, devenir un média, devenir son propre média, c'est faire du contenu ta priorité business. Donc créer du contenu, évidemment, je ne cesserai de le répéter, créer du contenu, c'est euh, ce qui va te permettre d'avoir un, un avantage euh, comparatif énorme par rapport aux autres indépendants et tu vois, un truc que je voulais te partager par rapport à ça aussi, euh, je ne l'ai pas noté, mais un truc que je voulais te partager, c'est qu'en fait, on a l'impression que tout le monde crée du contenu. Parce que comme on, on est entouré de contenu, comme il y a beaucoup, beaucoup de contenu autour de nous, plein de podcasts, etc., on se dit, mais en fait, tout le monde crée du contenu. Tout le monde crée du contenu, donc euh, moi, je ne vais pas me faire entendre dans, ce, dans cette jungle du contenu. Comment je vais faire pour me faire entendre Mais en fait, ce que je te garantis, c'est que statistiquement, en fait, très peu de gens créent du contenu. Si tu prends tous les indépendants en francophonie, il y a peut-être, je ne sais pas, 5% des indépendants qui créent du contenu régulièrement. Alors, OK, il y en a quelques-uns qui ont écrit un article par-ci, qui ont enregistré une interview par-là, mais qui crée du contenu régulièrement, franchement Très peu de gens. Donc, en fait, on a l'impression, on, on est piégé un petit peu par notre impression. On croit que les gens créent du contenu, mais je te garantis que très, très, très peu d'indépendants créent du contenu. Alors, qu'est-ce que tu attends Ma question, c'est qu'est-ce que tu pour toi créer du contenu pour faire partie de ces 5%, de ces 1%, je ne sais pas, mais en tout cas, fait partie de la minorité. Tu sais, je dis souvent, fait partie de la minorité qui agit. Bah, là, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est fait partie de la minorité des gens qui créent du contenu, qui deviennent leurs propres médias. Euh, si tu ne sais pas comment créer du contenu, si tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi sur Insta, sur LinkedIn, par email. On en discute si tu veux, mais surtout, surtout, crée du contenu. C'est... Euh une des choses qui va te permettre de démontrer ton autorité. Donc voilà, l'idée numéro 1, démontre ton autorité. Et plus tu démontreras ton autorité, plus ta valeur perçue augmentera, s'améliorera. Idée numéro 2. Idée numéro 2. Si tu es toujours là avec moi, au bout de 30 minutes, je vais te dire un peu ce que c'est que cette idée numéro 2. J'espère que tu as de quoi noter. L'idée numéro 2, elle est un petit peu, justement, elle est contre-intuitive. C'est montrer que ton expertise est appréciée. Idée numéro 2, montrer que ton expertise est appréciée. Je remarque quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'indépendants qui ont tendance à partager le fait qu'ils sont un petit peu dans le besoin, qu'ils ont, voilà, qu ont un petit peu du mal à, à, à finir le mois, ils sont un peu dans le besoin. Ils ont tendance à partager ce genre d'état d'âme sur les réseaux sociaux. Ils sont ce qu'on appelle, tu vois, en anglais, c'est needy, dans le besoin. Tu es needy, tu es dans le besoin, tu es là, tu, tu sens qu'il que faudrait vraiment closer ce deal parce que, parce que ça va être compliqué d'arriver à la fin du mois. Machin. Ce genre d'état d'âme, si tu le partages sur les réseaux, si tu le partages autour de toi, ça envoie un très 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 mauvais signal. Tu vois où ça m'a marre, le patron de The Family En fait, j'ai toujours été impressionné par sa capacité à, à montrer que tout allait bien chez The Family. Et euh, quand The Family traversait des, bah voilà, une situation un peu compliquée, bah il ne montrait jamais que, que ça n'allait pas. Quoi. Il montrait jamais que ça n'allait pas. J'avais toujours l'impression que The Family, bah finalement, euh, tout allait très bien et la boîte cartonnait. Et en fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet de ne voilà, de, de pas avoir euh, trop de, 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 de mauvaises conversations avec des gens qui disent « Ah ouais, je crois, je, je crois que ta boîte, ça va pas trop, etc. » Et donc, ça permet de maintenir tout le monde dans un bon niveau d'énergie. Et voilà, the, Oussama Amar, c'est quelqu'un qui était assez impressionnant pour ça. Quoi. The Family, pour lui, dans sa communication, dans sa façon de, de voir les choses, The Family n'a jamais eu de problème. n'a jamais eu de problème. Alors qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, il se peut que The Family euh, bah mette la clé sous la porte ou en tout cas soit vraiment très abîmé dans les prochains mois. Pourtant, il n'a jamais montré ça. Pourquoi Parce qu'il sait que ça envoie un très mauvais signal. Ça envoie un très très mauvais signal. Deuxième point, il ne faut pas que tu sois surpris de ta réussite. Ne montre pas que tu es surpris par ta réussite. Imaginons que es, tu es interviewé par quelqu'un que tu respectes beaucoup, que tu, que tu suis, tu es interviewé sur un podcast de quelqu'un de très respecté. Le fait de partager le juste la phrase « Ah, oh, je suis trop trop content, c'est incroyable, je suis interviewé par telle personne, c'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable ben », en fait, ça montre une chose, c'est que tu es surpris par ta réussite. Et si tu es surpris par ta réussite, ben, ça envoie un signal aussi un peu bizarre, et tout ça, c'est pas très attractif. Alors évidemment, tu peux partager ta joie, moi je le fais tout le temps, je le fais sur Instagram notamment, tu partages un peu tes, tes réussites, etc. Mais ne sois pas surpris par ce qui t'arrive, si, si tu mets en place un certain nombre de choses, ce qui t'arrive est assez normal, donc... Dans le privé, tu peux être content, tu peux dire à tes amis, à ton conjoint, etc. que c'est génial, mais publiquement, sois pas complètement surpris comme si tu avais gagné le loto parce que on a l'impression que c'est pas mérité ou que c'est un coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance, tu mets en place des choses pour réussir, donc ne sois pas surpris par ta réussite tout simplement. Donc au contraire, il faut que tu montres que ton expertise elle est appréciée, elle est appréciée à sa juste valeur. Donc tu peux partager tout ça. Tu partages euh, des activités qui montrent que ton expertise bah, est appréciée dans une story Insta. Tu peux dire que voilà que tu sors d'un coaching, que tu sors euh, que tu as rencontré une cliente, que tu as rencontré un client, que c'était super intéressant parce que tu as parlé de ça avec tel client et que ça a été apprécié et que toi ça t'encourage à faire x y z. Au contraire montre que ton Expertise que ton contenu que ton message est apprécié, je pense que ça ça peut vraiment faire la différence et ça peut améliorer, mais considérablement, ta valeur perçue. Tu n'es pas dans le besoin, quoi qu'il se passe, et euh, voilà, tu ne montres pas ça, montre pas cette facette là de, de, ton, de ton business. Je pense que c'est pas très très intéressant. Tu peux partager quelques galères, mais n'en fais pas quelque chose de régulier. Voilà l'idée numéro 2 montrer que ton expertise est appréciée. Idée numéro 3, très simplement, être cohérent. Il faut que tu sois cohérent. Alors, être cohérent avec quoi Avec l'image que tu renvoies et puis surtout, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu vends. Si tu es photographe et que sur ton compte Instagram, tu n'as pas une seule photo ou tes photos sont un peu limites, ça ne va pas le faire. Si tu fais de la vidéo et que tes vidéos ne sont pas super propres et surtout que tu as zéro vidéo euh, euh, disponible sur ton site, bah C'est pas très cohérent. En fait, dis-toi que les gens sont des radars à, co à cohérence. Les gens sont des radars à cohérence. Tu vois, moi, j'essaie de faire en sorte que Stratège sorte de manière assez régulière parce que je, je martèle dans mon contenu que la régularité bat le talent. La régularité bat le talent. Ça, c'est une vraie croyance que j'ai. Imagine que d'un coup, pendant 4 mois, je te sors pas de Stratège et puis au bout de 4 mois, je reviens comme une fleur et je te dis Ah ouais, au fait, ouais, ça fait 4 mois que j'ai arrêté pour raison X ou Y. Euh, mais voilà je reviens, bah ben non, tu vas dire attends le mec me parle de, de régularité et en fait euh, et en fait non, en fait il n'est il est pas régulier et donc tu vas dire c'est pas cohérent donc cette personne là, mauvaise valeur perçue donc voilà ce qui se passe les gens sont des radars à cohérence toi en tant qu'acheteur quand tu achètes quelque chose tu as un radar à cohérence aussi s'il y a quelque chose qui sonne faux eh ben, du coup forcément euh, ben, ça va pas le faire et tout ce qui nous paraît un peu bizarre euh, va réduire dans notre esprit la valeur de, 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 de va réduire la valeur perçue en fait. et euh, j'avais une discussion avec un entrepreneur euh, récemment sur euh, le fait de bien euh, bah, s'habiller et donc il me disait voilà est- ce que tu penses romain que si tu veux parler à des, des clients qui ont des gros revenus est- ce que tu penses qu'il faut s'habiller avec des costumes euh, bien s'habiller voilà tirer à quatre épingles, etc. En fait, ma réponse, c'est pas noir ou blanc. Si euh, être en costume, euh, c'est quelque chose qui fait partie aussi de ta personnalité, si tu apprécies ce genre d'habillement, si voilà, tu portes bien le costume, euh, c'est quelque chose qui est cohérent avec ta personnalité, bah dans ce cas-là, en un coup d'œil, on va se dire « Bien sûr !» Mais si, en fait, tu, tu, tu marches un peu bizarrement avec des chaussures, euh, des chaussures de ville, euh, le costume, t'es pas à l'aise dedans, euh, euh, voilà, bah forcément... Ben là, en un coup d'un, on va se dire « ça colle pas ». Donc en fait, parler à des clients qui ont beaucoup de revenus ou pas, le but c'est juste d'être cohérent avec qui tu es réellement. Si euh, le costume, tu as envie de mettre du costume, t'aimes ce genre d'habillement, bah ben ok, très bien, euh, mais il faut juste que ce soit cohérent avec ta personnalité. Euh, on, voit, on a tous vu, là je parlais tout à l'heure, des gens qui font des, des recrutements, on a tous connu euh, quelqu'un qui venait euh, euh, pour se faire recruter, et mettait un costume et tu voyais que c'était la première fois qu'il mettait un costume le mec parce que, parce que voilà, tu voyais qu'il le portait bizarrement et que c'était pas son habit normal, il aurait préféré être en, en suite à capuche et là le mec il arrive en costume et donc forcément c'est pas cohérent et on se dit ça sonne faux, donc pour pas que ça sonne faux, il faut que ça soit cohérent avec ce que tu vends, il faut que tu sois cohérent avec ce que tu vends et puis que tu sois cohérent avec ta personnalité avec qui tu es réellement et que tu cherches pas à être quelqu'un d'autre tout simplement donc, être cohérent, ça améliore ta valeur perçue. Et dernière chose, alors là, j'avais envie de le partager dans un podcast parce que, euh, pareil, euh, je, je, je suis assez surpris que peu d'indépendants fassent ce choix-là. L'idée numéro 4, c'est de s'offrir les services d'un graphiste pour travailler ton identité visuelle. En fait, la petite subtilité dans cette notion de valeur perçue, c'est que tout le monde... Euh, n'a pas les mêmes standards. On n'a pas les mêmes standards, c'est-à-dire que ce qui est toléré par un tel va être complètement insupportable pour quelqu'un d'autre. Euh, je te donne l'exemple de Grégory Lagrange. Lagrange, qui est un des meilleurs copywriters français. Tu sais, les copywriters, c'est ceux qui écrivent des, des pages de vente, qui écrivent des emails de vente. C'est un des meilleurs, Greg Lagrange. Et Greg Lagrange, en fait, il a un site qui est vraiment, vraiment très minimaliste, à la limite de l'insulte, tellement c'est pas, euh, pas joli, quoi. Vraiment un site pas beau du tout, euh, euh, bon, on a l'impression que c'est bricolé. Par contre, dans son site, il y a tous ses anciens emails, etc. Donc, euh, son expertise de copywriter, d'écrit, bah, il, il peut la partager. Et en fait, quelqu'un qui euh, est un peu sensible au design, il va te dire euh, « wow, moi ce site, j'arrive dessus, je repars directement. » Mais quelqu'un qui, euh, bah, son public, qui s'en fout parce que son public, il adore... Euh, le, le fait d'écrire des mails, donc dans le, le mail c'est très, très minimaliste son public lui s'en fout donc tu vois, voilà la subtilité c'est que tout le monde n'a pas les mêmes standards esthétiques et donc moi ce que je me dis c'est que dans le doute si tu veux te différencier offre-toi les services d'un graphiste dont c'est le métier de trouver une identité visuelle qui correspond au message que tu veux transmettre, qui correspond aux offres que tu veux vendre et euh, voilà, le beau mais quand même tout le monde d'accord, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'aime pas, euh, qui n'est pas forcément sensible au, au design, à quelque chose de, de design, bah, si c'est cohérent, c'est beau, euh, voilà, il y a une certaine cohérence dans, euh, dans l'esthétisme, bon on va dire, dans, dans bon, bah, on va dire euh, que dans le doute, c'est plutôt pas mal. Donc, dis-toi qu'en un coup d'œil, il faut que le rendu soit professionnel, soit sérieux. Ça, c'est le, le but. Il faut que le message que tu envoies, ça soit, ah, ok, cet entrepreneur, il a investi dans son identité visuelle, il se prend au sérieux, il prend au sérieux ses clients, il prend au sérieux son activité et surtout, il a les moyens d'investir. Ça, c'est le message que tu as envie de faire passer. Et donc forcément, quand tu prends un graphiste, tu fais passer ce message de manière instantanée. L'esthétisme, en fait, c'est devenu une commodité. Il y a 5-10 ans, on pouvait plaire à beaucoup de monde avec un profil Instagram ou un site qui était pas très joli joli, les gens s'en foutaient euh, quelque part, tu vas voir quelqu'un comme David Laroche euh, à l'époque, son site il était vraiment pourri, mais les gens n'avaient pas de problème avec ça, aujourd'hui David Laroche quand tu vois ses vidéos YouTube, c'est léché, c'est très esthétique, il, est, il a compris que c'était normal maintenant pour les gens de voir quelque chose d'un petit, petit peu joli quoi, et donc voilà, on est de plus en plus attiré par le beau, par l'esthétique, donc Prends un graphiste, alors comment tu fais pour prendre un graphiste Tu vas sur LinkedIn, tu postes une demande, je recherche un graphiste pour mon identité visuelle. Quelles sont les personnes que vous pouvez me recommander Tu fais ça, il y a des milliers de personnes qui vont te répondre. Et la grande majorité des entrepreneurs qui, vraiment, qui cartonnent, qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, ils ont tous une identité visuelle qui est ultra léchée, ultra travaillée. Regarde autour de toi tous les gens que tu peux respecter le plus, qui ont vraiment des, des super business, ils ont des, des identités visuelles qui sont travaillées. Moi, j'ai investi là-dedans aussi euh, et ça a été un des meilleurs choix que j'ai pu faire cette année. Donc voilà, mon conseil numéro 4, investir dans un graphiste. Si tout ce que je viens de te partager résonne chez toi, si ça t'intéresse, ça te plaît et que voilà ce genre d'idée te plaît, alors voilà, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Que je suis en train de développer en ce moment, Romain Limois, tu euh, t'abonnes et surtout, 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 je t'invite à partager l'épisode autour de toi, partage-le à une seule personne, ça sera déjà super, je te remercie vraiment d'avance pour ça et j'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne journée, je te dis à la semaine prochaine, développe ta valeur perçue, améliore ta valeur perçue, c'est ça qui va faire toute la différence et fais partie de la minorité qui agit, ciao.